0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Hier sind wir XMX, Klick, Klick, einen wunderschönen guten Tag <lacht> und Ronny Röhl. Ja, die Hörer, die uns öfter hören, wissen, worum es geht. Alle, die hier zum ersten Mal eingeschaltet haben, wir präsentieren hier Oscars und Himbeeren. Das heißt Serien und Filme bei Streamingdiensten, die man gucken kann und manchmal auch Serien und Filme bei Streamingdiensten, die man sich getrost Einfach Stecken nur kann. ausdrucken kann, auf, <lacht> ausdrucken. Den Boden, der gut, auf dem Boden, ja, also das Cover des Films oder der Serie, auf den Boden der Toilette legen kann und sein Geschäft machen kann, wenn man möchte. So eine Produktion haben wir auch schon gehabt. Das Problem ist, wie, so. wie, kriegt man das <lacht> mit wie kriegt man das Papier natürlich danach wieder aus der Toilette raus, weil man will es ja nicht runterspülen, das ist ein Problem.
1: Ist mir aber auch gerade nur spontan eingefallen. Aber schon wieder eine Geschäftsidee. Wir erfinden den Drucker, der sowas dann auf Toilettenpapier an sich druckt, dann. Womit dann so, ne, damit das auch umwelttechnisch alles in seine richtigen Bahnen geht. Irgendwas, was sich im Wasser auflöst oder mhm. so. Ja? Weil es gibt so
0: manchmal wirklich, also ich weiß Leute, es gibt, die Geschmäcker sind verschieden, aber es gibt wirklich, seitdem wir jetzt diesen Podcast machen, seit zweieinhalb Jahren schon, oder wie lange machen wir den schon? Drei Jahre? Lang. Keine Ahnung.
1: 160 Folgen, also 160 auch, Wochen. Ja,
0: heute ist die 160. Folge. Das ist schon, ja, also wir machen schon eine Weile. Ich ich habe immer schon viel geguckt, aber wir gucken natürlich jetzt immer extrem viel für diese Sendung hier. Und ich habe wirklich selten so viel schon geguckt mhm. wie in den letzten Jahren. Also es gibt so viel Müll, wo ich mich manchmal frage, Wer finanziert das überhaupt und warum überhaupt oh, und, ja. und mit, mit einer Halbwertzeit von höchstens zwei Stunden, ja, also da, da hat das Drehbuchschreiben länger gedauert, als die Leute das cool finden, ja, und ja, gut, aber gut, wir driften jetzt ein bisschen ab. Oscars und Himbeeren, hier sind wir wieder, <lacht> heute mit dem Standardprogramm, ein bisschen abgewandelt, wir haben heute drei Oscars, die ja. alle von mir präsentiert werden. Und einen Oscar-Himbeer-Hybrid, den der Excel diesmal entdeckt hat. Genau. Wir haben, deswegen
1: haben wir heute keine krasse Himbeere mit reingenommen. Wir Richtig. hätten aber genug... Aber ich habe irgendwie heute keine Lust zu meckern. Nö, das ist heute so ein schöner Tag, wo wir einfach mal positiv, deswegen auch meinen Hybrid, der himbeeren der ist wirklich ganz gering und gar nicht böse gemeint. Das, das wird heute richtig schön Smoothie hier. Genau, also es sind alles vier Produktionen, die man sich angucken kann. Ja. Ja. Ich bin auch eh
0: ein bisschen müde, ich habe auch wieder ein bisschen Kopfschmerzen. Wir haben heute aber nochmal einen ganz tollen Sommertag in Berlin. Also mhm. es ist nicht so, dass hier alles immer, ja, aber dieses Hin- und Her-Thema hatten wir schon, das zermürbt mich. Ich bin so großer Freund des Sommers, ich, ich liebe warme Temperaturen, aber ich bin echt froh, wenn es endlich vorbei ist. Dann ist es einfach wieder kalt, acht mhm. Monate, und dann komme ich wieder klar mit der Welt.
1: Also sollten wir doch langsam in den Tower nach LA ziehen, da wo wir eigentlich hingehören. Eigentlich also, schon. Wir sollten so. eigentlich
0: ent entweder von Hawaii aus oder von Los Angeles ja, aus dem Podcast gute machen. Gute Idee. Ja. Hawaii bin ich dabei. Ja, so also ich glaube, ich glaube, das war ja Hawaii bin ich dabei, ja. Das ist wieder. Kannst du auf deinen Kalender drucken wieder. Oh. Ich frage die Frage nochmal, aber hast du noch irgendwas Tolles zu sagen, Produktives?
1: Oder? Du, ich hatte zwei wunderbare Tage, ich habe mich ein bisschen fortgebildet, das hat diesmal richtig sogar gut getan und ich fühle mich frisch, ich fühle mich frei, wir können loslegen. Okay, also Zeit für die Selbstreflexion sozusagen. Ja. Sagen. <lacht>
0: Den ersten Oscar, den ich diese Woche dabei habe, ist ein Film, der ist zu sehen auf Prime Video. Er heißt bei uns in Deutschland Der Griff nach den Sternen. Er heißt im Original A Million Miles Away. Es ist ein, eine US-Filmbiografie von der mexikanischen Filmemacherin Alessandra Marquez Abella. Und in der Hauptrolle sind Michael Penner und Rosa Salazar zu sehen. Ja, also Leute, das ist mal wieder einer dieser kleinen Filmjuwelen ja den man einfach so, ja man wusste er kommt, aber man guckt ihn sich dann an und denkt, ich persönlich denk, der bin der Meinung, der Film könnte eventuell nächstes Jahr bei den Oscars irgendwo auftauchen, obwohl er jetzt nicht so mit diesen, ja mit diesen typischen oscar man so daherkommt, aber er hat so viele tolle Momente und auch die ganze Art, wie er gemacht ist, also von der Kamera, von der ganzen Inszenierung, aber auch eben von den Darstellern, dass ich mir denke, er könnte eventuell, selbst die Regisseurin würde ich mit ins Geschäft nehmen, weil das ist wirklich ganz, ganz toll, was hier gemacht ist. Es geht um den Astronauten José Moreno Hernández. Eine echte Geschichte, eine wie gesagt, eine US-Filmbiografie über José Moreno Hernández. Das war ein junger, ein junger Mann, der sein Leben lang unbedingt zur NASA wollte und Astronaut werden wollte. Das Problem an der ganzen Sache war, nicht nur seine mexikanische Herkunft in den USA, sondern auch, dass er aus einer Familie von Bauern, von Landarbeitern, von Wanderarbeitern kam und im Grunde seine Zukunft vorgezeichnet war, nämlich, dass er auch in diesem BT arbeiten wird. Und jetzt hat dieser Junge sich wirklich und ein junger Mann und später auch Mann, wirklich jahrzehntelang hat er daran gearbeitet, dass er halt äh, zur NASA kommt und dass er Astronaut wird. Und ich meine, der Mann ist bekannt, also er ist dann irgendwann auch in den Weltraum gekommen, er ist mit einem Space nach oben geflogen, eine ganz krasse Geschichte und dieser Film… Legt die Geschichte aber nicht so an, dass wir jetzt im Grunde viel Weltraum sehen, Das kommt auch vor. Aber es ist mehr eine Familiengeschichte. Es ist eine Geschichte über José Moreno Hernandez, seine, seine engsten Familienmitglieder, seine Frau natürlich von der wunderbaren Rosa Salazar gespielt. Ganz, ganz toll. Ich habe wirklich ein erfrischendes Schauspiel so lange nicht mehr gesehen. ja. Und das ist so schön erzählt. ja. Und die Regisseurin, die auch mit am Drehbuch geschrieben hat, hat dieses ganze, dieses ganze Konstrukt ähm, Rassismus in den USA, was ja den Mexikanern da entgegengebracht wird, diese ganze, diese ganze auch strukturelle Geschichte mal wieder von dieser weißen Gesellschaft, ja, das betrifft ja nicht nur schwarze Amerikaner, es betrifft ja eben alle Amerikaner, die nicht weiß sind oder eben auch Zuwanderer, das Problem kennen wir auch bei uns in Deutschland. Aber natürlich, ähm, der Film handelt natürlich, oder die Geschichte von José handelt natürlich in den 60er, 70er, 80er Jahren nochmal eine ganz, ganz andere Zeit. Und das ist aber nicht so mit dem Zeigefinger erzählt, es ist, es ist herzerwärmend erzählt, es ist schön erzählt, es ist gefühlsbetont erzählt, es ist luftig erzählt, auf so eine ganz ja, was ja auch, die Mexikaner feiern ja auch den Dia de la Muerte, also den Tag der Toten, mit, wo sie eben alle mit ihren Kostümen und der Tod wird da richtig zelebriert, als große Feier und so und diese Beschwingtheit mit dem Ende des Lebens umzugehen, so wird der Film auch erzählt, ja, auf einer ganz leichtfüßigen Art und Weise, trotz Krasser Probleme, ja. Wir erinnern uns damals alle, als, als, als die Columbia explodiert ist, ja. Und da viele Astronauten und Astronautinnen gestorben sind bei, der, bei dem Wiedereintritt in die Atmosphäre. Auch das ist Teil des Films. Aber auch das wird so mit so viel ähm, Empathie und mit so viel ähm, Emotion erzählt. Aber nicht so, so Tränendrüse, sondern wunderbar einfach nur schön, ja. Und Michael Penner, ja, den brauche ich nicht. Der Typ ist eh cool, ja. Wir alle erinnern uns noch an seinen wunderbaren Auftritt in Ant-Man, wenn er da immer diese <lacht> Geschichten erzählt, ja. Ich liebe den Typen sowieso sowohl wenn er Nebenrollen hat oder Hauptrollen und er spielt diesen José Moreno Hernandez auch mit so viel Warmherzigkeit, mit so viel Menschlichkeit und nie drüber, ja, es gibt auch so Szenen zwischen ähm, Penner und Salazar, die halt so eine, das herangehende Liebespaar so spielen, wie sie sich zu so kennenlernen das ist so, mit so wenig Aufwand und mit so viel subtiler, schöner Schauspielerei gemachtes, also herzerwärmend einfach nur, ja. das ist natürlich ein Axelwort eigentlich, herzerwärmend, aber ich leih mir hm. das mal aus, ja, Hast wirklich du. schön. Hat mich sehr berührt, auf menschlicher Ebene, auf filmischer Ebene, Kamera ist toll, Musik ist toll und dann natürlich noch, ich bin eh ein ganz großer Freund der Mondlandung, ja, auch das ist Teil, Teil des Films, also der José, als er noch ein Junge war, sieht natürlich die Mondlandung im Fernsehen und das ist der Moment, wo er dann auch als Astronaut werden will ich halte die Mondlandung immer noch, trotz aller Leute da draußen, die sagen, die Mondlandung hat es nie gegeben, okay, aber mm. ich halte die Mondlandung immer noch für eine der, die, für die größte Errungenschaften der Menschheit, ja. Also was da alles gemacht, erfunden und, und an Kooperationen gegeben hat damit, auch wenn die USA das für sich beanspruchen, aber die ganzen Dinge, auf denen es basierte, kamen aus allen Nationen der Welt und das ist immer noch für mich die größte Leistung der Menschheit bis jetzt und deswegen, ich kriege eh Gänsehaut, wenn es um die Mondlandung geht und deswegen, ich fand diesen Film ganz, ganz toll und auch noch mal ein Wort und dann bin ich Fer fertig. Garrett dellahand das ist ein, ein amerikanischer Schauspieler, den, wenn man ihn sieht, ja, Garrett dellahand wenn man ihn sieht, denken alle, oh, den habe ich hier und da und überall schon gesehen. Der hat schon in so vielen Fernsehserien und Filmen mitgespielt, von Blockbuster-Kino bis Independent, bis kleine, schlechte TV-Serien und auch gute TV-Serien ein ganz toller Schauspieler. Auch er hat hier wieder mal eine kleine Nebenrolle. Ich liebe es immer, wenn ich ihn sehe. Und noch zu erwähnen sind Julio Cesar Quedillo. Den hat man, ich zumindest, in vielen mexikanischen Produktionen gesehen, aber auch in ähm, Sicario damals, kurze Rolle als Drogenbaron. Aber krass. Er spielt hier den Vater von Michael Penner und das ist alles, <lacht> das ist alles, was ich dazu sagen kann, war ja <lacht> eigentlich auch genug. Ja, Guckt mal rein. Der Griff nach den Stern. Der Film basiert auch auf, dem, auf, ein, auf einer Autobiografie von José Moreno Hernandez und ein ganz, ganz toller Film. Wunderbare Geschichte, auch noch eine echte Geschichte. So kämpft man, wenn man einen Traum hat. Und die Schauspieler, die Regisseurinnen, alles dahinter, die Musik, der ganze Cast, mega, mega toll. Oscar Number One auf Prime Video.
1: Das hört sich richtig, richtig gut an. Übrigens, Garrett dellahand hatte auch in meinem Oscar von letzter Woche, Ghost of Beirut, auch eine kleine Nebenrolle tatsächlich. Okay, mal. ja, der ist, der ist krass überall dabei. Ja, ja wirklich. Ja, das ja. stimmt. Und noch meine Frage an dich: Wäre das auch so ein Traum von dir? Also, mein Traum ist es, tatsächlich auch mal so zum Mond zu fliegen zu Lebzeiten. Ja, auf jeden Fall. Also, ja. ich wäre
0: der Erste, der. der. Ähm, ich bin jetzt kein Freund von, von Weltraumtourismus, einfach nur hochfliegen, mhm. aber die Vorstellung mal wirklich. Zum Mond zu fliegen oder zum Mars, ja, wäre ich sofort dabei. Also, ja, das ist Ich glaube, der, der Blick auf die Welt, der Blick auf unseren Erdball aus dem Orbit oder, oder auch aus dem Weltraum, der muss unglaublich sein, wenn man erstmal begreift, was wir eigentlich hier für eine Welt haben. Ja, Die meisten Menschen verstehen es ja nie. Ich, meine, ich werfe ihnen das nicht vor, ja. aber es ist natürlich schon, wir, uns ist gar nicht bewusst, wo wir leben, wie zerbrechlich dieser, diese Welt ist und auch wie schön sie ist, trotz ihrer ganzen Probleme. Ja, Auf jeden Fall, ich wäre der Erste, der wahrscheinlich schreit. Hallo, ja, Hier. bitte. Da zitiere ich dann
1: auch mal den aus Star Trek: Der Aufstand, den, dieser perfekte Moment, das erste Mal den Planeten aus dem Fenster zu sehen, aus dem Weltall heraus. Ne? Das ja, wäre schon sehr, sehr ja, cool. Auf jeden Fall. Das ist eine ganz krasse Sache. Es
0: geht auch in, Darum geht es auch ein bisschen in diesem mhm. Film, ja, der Griff nach den Sternen, weil es ja es, es ist ja schon eine Art religiöser, ja, absolut philosophischer, großer Moment, ja. Ich bin immer kein Freund davon zu sagen, wir Menschen sind klein gemessen am Universum, weil ich denke, ohne uns weiß niemand von dem Universum. Also mhm. wir sind schon wichtig, ja. Ich bin immer kein Freund davon zu sagen, wir sind wir sind Staub, wir sind nichts im Vergleich <lacht> zu der Größe des Universums, bla bla bla. Kann man so sehen, aber ich denke, da wir die einzigen, meiner Meinung nach zumindest, die die einzige Lebensformen sind, zumindest bekannt, die wir jetzt wissen, aber Lebensformen sind die, die das Universum verstehen, analysieren. Und ohne jemand, der es sieht und betrachtet und darüber nachdenkt, existiert es auch nicht. Deswegen ist es egal, wie groß oder klein etwas ist. Wir, wir sind schon wichtig mit unserem Gehirn, ja also es ist nur meine Meinung. Aber
1: bitte, wir wollen zu deinem Oscar-Himbeer-Hybrid. <lacht> genau, mein oscar himbeer -Hybrid. ist eine schwarze Komödie, die auf Sky läuft und die heißt Rache auf Texanisch. Ich gebe es zu, ich habe den Film eingeschaltet, weil ich dachte, naja, das könnte die nächste Himbeere werden. Und war dann, während ich den Film geschaut habe, aber immer mehr überrascht. Und der Film hat mich immer mehr abgeholt. Und er wandelte sich zu einem primären Oscar mit leichten, hybriden Anteilen an der Himbeere. Worum geht's? Erstmal Regie und Drehbuch. BJ Novak, den werden die meisten aus Anglorious Busters unter anderem kennen, weil er einer der wenigen Busters ist, die das Ganze überlebt haben in, in diesem Film. Und er hat auch hier die Hauptrolle. Und zwar spielt er den Podcaster Ben. Er lebt in New York, in Brooklyn, sucht so ein bisschen nach der erfolgreichen Story, um endlich weiter voranzukommen. Und wie durch einen Zufall erfährt er vom Tod einer Frau, mit der er mal vor ein paar Jahren eine Affäre hatte. Das Ganze geschehen in Texas und er macht sich auf den Weg dorthin, weil er gerne zur Beerdigung möchte und weil ihr Bruder Ty nicht an eine Überdosis glaubt, wie es äh, erst heißt, sondern er glaubt, dass es was anderes passiert ist, dass sie ermordet wurde. Und so beginnt Ben als Podcaster mit seiner Detektivarbeit und nimmt das Ganze auch als Podcast auf. Das läuft dort ein bisschen anders. Die Aufnahmen, die er quasi mit den äh, Leuten macht in den Gesprächen, werden sofort nach Brooklyn äh, rübergeschickt. Dort ist eine Redaktion, die das Ganze dann mitverfolgt und ihnen dann mal wieder über das Ohr so Tipps gibt, in welche Richtung er fragen soll. Das ist toll erzählt, weil der Film an sich behandelt ein großes Thema. Das Thema ist Vorurteile. Ihr müsst euch vorstellen, der Typ aus New York, Brooklyn, fährt da in die Einöde nach Texas. Und ich kann es mal so vorwegnehmen, viele New Yorker denken über diese Einöde in Texas, da leben eh nur diese ganzen Verschwörungstheoretiker, die Rednecks, diese ganzen dummen Menschen und so, die haben eh nichts drauf. Nicht? Und, machen die nicht? Kommt ich gleich zu. <lacht> <lacht> aber guck mal da, ne? New Yorker. <lacht> Berliner. Der, genau. Und der Ben er, ist ja mit derselben Einstellung so ein bisschen hingefahren. Er versucht das Ganze natürlich zu übertünchen, aber in den Gesprächen mit den Leuten, sei es mit der Familie von der, von der Mädchen, die hieß übrigens Abby, bis hin über den Bruder, über die ganzen Schwestern oder so, stellt er dann doch am Ende fest, Mensch, das sind ja auch nur Menschen, die dort in dieser Einöde und alles leben und er entwickelt ein ganz anderes Bild. Das ist wirklich toll erzählt. Das ist am Anfang, deswegen, wenn ihr den Film guckt, am Anfang ruhig weiter gucken. Es fängt so ein bisschen ziehend an, aber umso länger die äh, Geschichte geht, umso mehr Gespräche geführt werden, umso mehr kommt man hinter, dem, hinter das Ganze und das ist richtig schön erzählt. Jetzt komme ich zum leichten Himbeeranteil. Die Geschichte nimmt so kurz vor Ende des Films eigentlich ein schönes Ende, wo ich persönlich hätte gesagt: klasse. Genauso stehen lassen, vielleicht noch eine kleine Message dazu, Abspann fertig. Haben sich die Macher aber gedacht: Na, wir müssen noch irgendwas einbauen, was das Ganze noch so ein bisschen. Anders darstellt oder so halt mehr texanisch aussehen lässt. Fand ich ein bisschen schade, weil ich find, fand das erste Ende, den ersten Abschluss fand ich irgendwie super, weil das mit dieser Message von Vorurteilen toll zusammengepasst hätte. So hat es dann doch eher so einen kleinen Hollywood-Touch, wo man sagt, naja, wir brauchen noch diesen einen Aha-Moment, wo dann der Zuhörer oder der Zuschauer in dem Fall sagt, ah, okay, alles klar und jetzt der Abspann und Tschüss. Fand ich ein bisschen schade, ist aber gar nicht schlimm. Trotzdem empfehle ich euch sehr, diesen Film unbedingt anzuschauen. Es ist was völlig anderes als das, was wir sonst hier manchmal Programm haben. Sehr ruhig, sehr einfach gedreht, aber mit einer Message, die ich finde, gerade auch wieder in heutiger Zeit, sehr, sehr wichtig ist, dass man Vorurteile erstmal wegschieben sollte und die Menschen, mit denen man zu tun hat, auch wenn die irgendwo am AA-Punkt-Punkt der Welt leben, vielleicht schon mit diesen Vorurteilen behaftet sind. Einfach erstmal die Menschen kennenlernen und dann sich ein Urteil bilden. Das war meine Message von hier und meine Empfehlung, schaut euch den Film Rache auf Texanisch auf Sky an.
0: Das war sehr schön und ich würde jetzt einfach unkommentiert weiter zu meinen beiden Puh. Oscars. Kurz geschwitzt. <lacht> Komme ich jetzt zu meinem zweiten Oscar diese Woche. Und das ist der Film Die Körperfresser kommen hieß er ja damals bei uns. Im Original hieß er Invasion of the Body Snatch. Das ist ein Film von 1978, der ist jetzt bei Prime Video mit drin. Regie Philipp Kaufmann, da auch noch einen kleinen Zeit-Oscar, wegen eben hier der Griff zu den Sternen. 1983 hat Kaufmann mal einen Film gemacht, der hieß im Original The White Stuff. Der hieß bei uns Der Stoff, aus dem die Helden sind. Wenn man den mal irgendwo gucken kann, kann Leute auch unbedingt angucken. Ja, Es ist eine Neuverfilmung des damals, ja, der Film ist von 1978, aber damals war es eine Neuverfilmung von dem Film, der hieß bei uns Die Dämonischen von 1956. Beide Filme basieren auf dem Roman, der bei uns auch Die Körperwasser Kommen hieß, von Jack Finney. Ja. 1993 gab es noch mal ein Remake, der hieß dann Body Snatchers von Abel Ferreira und 2007 gab es noch mal ein Remake, äh, Invasion hieß der, der war glaube ich mit Nicole Kidman und Daniel Gregg. Also diese Geschichte wurde jetzt im Grunde viermal schon verfilmt. Ja, Aber wir gehen jetzt mal zu, dem, zu der zweiten Verfilmung von 1978. In der Hauptrolle sind Donald Sutherland zu sehen, Brooke Adams, Jeff Goldblum, Veronika Cartwright, Leonard Nimoy, mal ohne spitze Ohren, es ist immer noch irritierend. Ist, ich weiß, Lennart, <lacht> äh, oben im Himmel oder wo immer ja, du ich bist. das ist was anderes gespielt. Ja, das ist, ich weiß es, aber es ist, es ist so verwachsen, es ist immer seltsam, Lennart Nimoy mit runden Ohren zu sehen. Das ist einfach so gerade für uns als tracky, ja. Und Robert Duval noch in einer kleinen Nebenrolle. Der Film handelt davon, wie die Geschichte schon sagt, Invasion, der, also der Körperfresser oder Invasion of the Body Snatchers Invasion. Es gibt, es gibt im Grunde eine, eine außerirdische Invasion, ja. Aber nicht so, wie man es so von Independence Day kennt, so die Raumschiffe kommen und ballern unsere so Hauptschlitter kaputt und dann landen sie so, und es gibt große Kämpfe. Die kommen so als Art Sporen. Die kommen so als, als, ja, die landen so in die kommen mit dem Regen runter und landen so in den Blättern und, und, ja, und dann wachsen so Blumen und dann übernehmen sie, sie kopieren im Grunde den menschlichen Körper, vernichten das Original. Und übernehmen dann so die Gesellschaft. Krass. Ja? Das hört sich gut und an. das ist, es ist ein Film von 1978, ist natürlich auch ein Film seiner Zeit, ja. Ähm, viele können sich darüber aufregen, wie es gemacht ist, aber ich finde es irgendwie cool. Es hat dieses, dieses Bedrohungsszenario. Der Film hat nicht große, krasse Ecken jetzt und auch keine mega krassen Special Effects, aber er, ja, also er hat paar, aber die sind natürlich heute von 1978. Es ist nicht Star Wars, Leute, ja. Auch wenn es ein Jahr später gemacht wurde. Aber äh, es ist klasse gemacht, ja. Die ganze Art, es ist ein Film seiner Zeit, darf man nicht vergessen, ja. Aber ich gucke mir den immer wieder gerne an und, und äh, ich mag eh die ganzen, viele Filme von, von, von Philipp Kaufmann. Und deswegen, ich, ich liebe dieses ganze, diese Art ähm, des Bedrohungsszenarios, ohne jetzt da immer drüber zu schreiben, wir haben hier ein Bedrohungsszenario, ja. Oder weil das alles so krass ist, ja. Und ich mag auch, wenn, gerade wenn so Aliens kommen oder halt wirklich eine Invasion, wenn das mehr so durch die Hintertür geschieht, als wenn man da wirklich so jetzt, ja, hallo, wir, wir haben ein riesiges Mutterschiff und man Ding sieht Ding uns schon dong, von, ich. ja. Also genau, <lacht> weil wenn man, wenn man nämlich so kommt, dann sind wir sowieso um Arsch, ja. Und das finde ich halt cool. Ich will jetzt gar nicht, wer den Film noch nicht gesehen hat, gibt, gibt es Leute, die den noch nicht kennen, ja, will ich gar nicht weiter jetzt spoilern und die, die den Film mal gesehen haben vor vielen, vielen Jahren wenn ihr immer so ein Crime habt, schmeißt einfach nochmal einen Blick rein, weil es ist immer wieder geil, so eine alten Filme zu sehen, ja. Und sowieso, ich liebe auch Jeff Goldblum, der ist ja noch ziemlich, ziemlich jung und Donald Hatterland sowieso, aber auch Brooke Adams, ja, ist, dann, ist nie der Megastar geworden wie andere Schauspielerinnen ihrer Zeit, aber es gab damals einen ganz tollen Film das sieben King-Verfilmung, ähm, Dead Zone, ja, ein ganz, also ich finde find das einen ganz tollen Film, ja, umgesetzt damals mit, noch mit Christopher Walken, auch da spielt sie mit, ich sehe sie wirklich sehr, sehr gerne, aber sie hat nie so diesen großen Sprung auf die mhm. Mega-Hollywood-Bühne geschafft. Denkt mal, der durchschnitts oder der durchschnittszuschauer Zuschauerin, werden Brooke Adams nicht auf dem Schirm haben, aber ich fand sie damals toll, ich finde sie immer toll und wenn ich sie sehe, man mag es einfach. Deswegen, die Körperfresser kommen auf Prime Video, schmeißt mal einen Blick rein, wenn man, ja, mal eine andere Art von äh, Alien-Invasion sehen will, ohne Raumschiffe, ohne Mega-Explosion.
1: Und ich meine in meinem Nebelgedächtnis, ich glaube, ich habe den Film sogar irgendwann mal so flüchtig gesehen. Aber das bestimmt. Schon der lief auch schon im Fernseher ab und zu mal. Also ja, ja.
0: hat jeder vielleicht jeder schon mal nebenbei irgendwo gesehen, aber jetzt kann man ihn nochmal, auch es ist immer wieder gut auch wenn man älter wird auch wenn man erwachsen ist oder älter als erwachsen viele ich war damals ein Kind aber wenn Erwachsene den ich früher gesehen haben es ist immer mal wieder gut Filme die man vor Jahren gesehen hat mhm. mal wieder zu gucken weil man sieht die oft anders ja gerade bei mir ich, wenn ich heute Filme viele Filme gucke damals waren diese Leute die auf dieser Leinwand älter als ich die waren erwachsen für mich und heute gucke ich den Film und sie einfach nur Kinder ja also das, das verschiebt schon oft ähm, den Blickwinkel auf eine Geschichte und man hat manchmal auch andere Sichtweiten. Deswegen ist es immer wieder gut, Filme zu sehen, die man eben früher mal gesehen hat. Und das mache ich oft sehr gerne. Und bei
1: die Körperfresser kommen sowieso. Deswegen, ich mag das. Und liebe Leute, mein kleiner Side-Fact, am Anfang des, seines Beitrags hat er ja wieder viel mit den Jahreszahlen rumjongliert klar, er bereitet sich natürlich, wie ich auch, uns immer auf die Folge vor, man macht sich so Notizen, aber ich kann euch eins sagen, wenn die mit Ronny Rüsch einfach mal so in der Ecke abends sitzt und quatscht oder wenn wir zocken und wir quatschen einfach so nebenbei über Filme, bei dem kommen die Jahreszahlen auch so, der hat manchmal, du sagst, einen Schauspieler und dann kommt du, der hat doch mal 1900 dann und dann mit dem Cousin von der Tante des Onkels und der hat dann so, naja. so irre, der Das Typ liegt, einfach irre. Es, es gibt
0: ja so Leute, die sich Dinge merken über so eine, über so eine Ketten, Genau. Ja? also und so mein Gehirn funktioniert so, ich ich speichere Erinnerungen an Jahreszahlen von Filmen, ja, mhm. also so, so teile ich das ein, ich vergesse Geburtstage nicht und ich vergesse große Ereignisse meines Lebens nicht, weil ich weiß, welche Filme in diesem Jahr in die Kinos gekommen sind also so funktioniert meine, meine Isbrücken. das ist wirklich, so funktioniert meine ganze Logik, ja, oder irgendwelche Schicksalsschläge, ich, ich weiß einfach dann und dann war das, ja, mhm. und deswegen so deswegen weiß ich das, also es ist einfach nur ja, das ist funktioniert mein Gehirn sehr cool <lacht> Dann komme ich zu meinem dritten Oscar diese Woche, weil ihr wisst ja, wir haben es am Anfang gesagt, wir haben diese Woche keine krasse Himbeere dabei. Der dritte Oscar diese Woche geht an die Miniserie. Sieben Folgen sind es zu sehen auf Netflix. Tapi heißt die. Es geht um Bernard Tapie den Namen werden einige von euch da draußen schon mal gehört haben, ja. Der Mann lebte von 1943 bis Oktober 2021, da ist er gestorben, ich glaube an Magenkrebs, ja. Es ist einer dieser, dieser, dieser französischen Geschichten, ja. Also Tapie war ein französischer Unternehmer, schrägstrich Politiker, ja, der seine Finger in diversen Dingen drin hatte. Und er kam aus sehr einfachen Verhältnissen und war halt so ein Typ, der einfach das große Geld machen wollte, ja. Er hat, ich glaub, 1963 als Verkäufer von Fernsehgeräten angefangen. Er hat auch mal versucht, irgendwie ein Schlagersänger zu werden, ja. Also hat auch eine Platte aufgenommen.
1: Der klassisch französische <lacht> das Weg. Gibt
0: da, Ja, also, das war halt so ein Typ, so ein Tausendsasser, ja. So richtig arbeiten irgendwie nicht, sondern. Er wollte einfach, er wollte Millionär werden, er wollte eine Villa, er wollte sein, seiner Familie einfach des, den großen Reichtum bescheren. Die Serie ist natürlich te teilweise Fiktion, darauf weist sie am Anfang auch hin, auch wenn sie natürlich auf der Lebensgeschichte von Bernhard P basiert, die Fakten alles so ein bisschen stimmen, aber die ganze Geschichte ringsherum, die Gespräche, wie es eben immer so ist, man macht da, macht da halt dramatische Elemente rein, man baut das alles ein bisschen aus, man will ja unterhalten, darauf weist die Serie auch hin. Dennoch ist, denke ich mir, die Quintessenz ganz nett, weil, ich meine, dieser Typ hat dann... Später, den gehörte auch mal der Fußballclub Olympique Marseille, den kennst genau. du wahrscheinlich besser ja, als ich, ja, nicht. Ja. Und er hat mal 1990 sogar den Anteil, oder er war sogar Hauptaktionär der, von Adidas. Also er hatte er war Krass, im Grunde okay. sozusagen der Chef von Adidas, ja. Also das war ein krasser Typ irgendwie. Wo, natürlich, muss man sich über sein, über seine, über seine Sache, wie er das gemacht hat und wo, was er auch manchmal so gemacht hat, natürlich streiten. Er ist auch ins Gefängnis gekommen, wegen, die werden anderen, aber dazu müsste man vielleicht die Serie einfach gucken oder ein bisschen seine Geschichte gucken, ja. Aber ich fand halt diese Art, wie die Serie gemacht ist. Sie ist nicht wertend, fand ich, ja. Also, man erlebt diese Geschichte eines Typen, der halt versucht irgendwie mit ein bisschen krumm Dingern, und natürlich auch immer alles mit ein bisschen ausschmücken und auch mit Lügen. Ich maß mich jetzt nicht an, wie weit es wirklich auf der Wahrheit basiert, aber, wir kennen ja so eine Geschichten Und die Serie ist wirklich fluffig erzählt. Und sie fängt ja so in den 1960er Jahren an. Und dann erleben halt seine, seine, ja, die Station seines Lebens so. Und ich fand das sehr erfrischend gemacht. Also mir hat es wirklich gefallen. Sieben Folgen, Miniserie bei Netflix. Ich fand das ein, ich war ein bisschen vertraut mit, dem, mit der Geschichte dieses Mannes, aber jetzt nicht so im Detail. Und ich finde das, Okay, man muss es, man muss es un, ohne zu werten betrachten, ja, das ist natürlich alles, viele Dinge sind nicht okay, die da abgehen und das kann man auch, natürlich auch genauso kommunizieren und sagen, aber die Geschichte mal zu sehen, auch wenn sie teilweise fiktional aufgearbeitet ist, fand ich sehr, sehr, sehr ähm, ja, erfrischend, ja, und mir hat es beim Zusehen Spaß gemacht. Und weil er eben auch so viele für viele Dinge anschneidet, gerade wir Menschen und unsere Träume und was wir alles wollen und wo wir alle hin wollen und das ist natürlich Menschen, die halt immer irgendwas machen wollen, ja, die haben kein, ist ja auch heute so ein Phänomen, viele Jugendliche wollen gar nicht mehr irgendwie eine Lehre machen oder arbeiten, alle wollen so nur noch Influencerin werden oder Superstars, also gleich greifen, gar nicht erst irgendwas lernen oder sich auf den Boden setzen oder irgendwas, ja, so wie José Hernandez, ja, der wirklich auf dem Arsch gesetzt hat und trainiert und gelernt und gemacht hat, um Weltraum, also um Astronaut zu werden, nee, Heute will man einfach nur, ich bin da, ich will Millionär werden, ja. Und so ein bisschen war der Typ halt auch, ja. Und nur, dass er halt auch Millionär geworden ist, ja. Wie kann man darüber überschreiten? Auf jeden Fall, Tapie auf Netflix, Miniserie, sieben Folgen, mein dritter Oscar für diese Woche. Und damit gebe ich das Schlusswort an XMX.
1: Und ich fand, das war heute eine 160. Episode voller Good Vibes, voller Freshness, voller tollen Informationen, <lacht> die sowieso, die haben wir ja immer dabei. Ja, lieber Ronny, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, das war es auch schon wieder für diese Woche bei Oskast und Hember. Aber ich muss kommt. mal wieder,
0: sorry, ja? ich muss wieder dazwischen geräten. Wir haben leider eine Info vergessen. Ja, wir haben Stimmt. eventuell oh, ja, nächste Woche, ja, wir haben nächste Woche ähm, vielleicht die Schauspielerin Mala Emde in genau. unserem Podcast, weil es startet ein neuer Film, die Mittagsfrau, basiert auf einem Roman, die Mittagsfrau. Und Maler Emmel spielt ja die Hauptrolle. Und wir haben eventuell die Woche jetzt ein Interview mit ihrem Podcast-Interview. Könnte sein, dass ihr nächste Woche ähm, die Maler bei uns hört. Wollte genau. ich nochmal, ich jetzt, ist mir irgendwie unterfallen, äh, entfallen. Ah, bei, bei so vielen Bitte. Dingen, die wir so erzählen,
1: <lacht> kann das schon mal passieren. Aber die Kurve noch gekriegt. Und ihr dürft euch darüber natürlich freuen. Wir drücken die Daumen, dass das bis nächste Woche klappt. Ansonsten bleibt natürlich wie immer der Sprung auf die Couch, der Blick in den Fernseher, Filme, Serien. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir tun es natürlich auch. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal hier bei Oscars und Himmel them.